0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Xây dựng pháp luật chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu. Lạng Giang, Bắc Giang vận chuyển kinh doanh than gây ô nhiễm môi trường. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tp. Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can Trịnh Quốc Hưng, 40 tuổi, chú quận Thủ Đức, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại và đầu tư Kinh Lang, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù công ty cổ phần thương mại và đầu tư Kinh Lang chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở Địch An ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhưng Trịnh Quốc Hưng đã tự lập bản vẽ phân lô dự án, quảng cáo gian dối, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư để bán đất nền và thu hơn 9 tỷ đồng của 44 cá nhân. Sau đó Hưng không thực hiện thỏa thuận, lẩn tránh khách hàng.
1: Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội vừa điều tra khám phá một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lai Châu về Hà Nội. Cơ quan công an đã bắt giữ năm đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, gần 5 kg ma túy tổng hợp. và Nga thống, 27 tuổi, trú tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, là đối tượng chính trong đường dây ma túy này. Thống khai nhận đã hai lần đến khu vực sân vận động Mỹ Đình nhận ma túy theo sự chỉ đạo của một đối tượng tên Bảy ở Lai Châu, sau đó đem về cất giấu tại phòng trọ. Khi có đầu mối cần mua ma túy, Bảy sẽ gọi điện chỉ đạo thống lạm ma túy đi bán. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 8 tỷ đồng, 30 bánh heroin và gần 5 kg ma túy tổng hợp và bắt giữ bốn đối tượng nữ khác là đầu mối chuyên mua ma túy của thống.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc Liêu ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Lê Thị Hạc và Ngô Chí Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty thủy sản Minh Hiếu, tỉnh Bắc Liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố về tội danh này, nhưng Nguyễn Thị Út, thủ quỹ công ty thủy sản Minh Hiếu được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Theo cơ quan điều tra, các bị can này có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, chi nhánh Bạc Liêu, ngân hàng Á Châu, chi nhánh Cà Mau và ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cà Mau.
1: Công an thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 9 đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cao các đối tượng này đều từ các tỉnh phía Bắc và Buôn Ma Thuật để hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Các đối tượng in tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại dán trên nhiều tuyến đường. Khi người dân liên hệ vay tiền, các đối tượng tìm hiểu thông tin, khả năng tài chính, sau đó cho vay với lãi suất từ 180 đến 720% một năm. Người vay đều bị các đối tượng chụp hình, quay video. Nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi và gốc thì bị khủng bố tinh thần bằng nhiều cách khác nhau. Tổng số tiền giao dịch cho vay nặng lãi của các đối tượng này khoảng gần 5 tỷ đồng.
0: pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành pháp luật được Quốc hội và Chính phủ tăng cường đẩy mạnh, tạo ra hệ thống pháp luật bao phủ hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, nhìn tổng thể vẫn chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, chưa thực sự tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ theo yêu cầu. Vì sao có tình trạng này? Những giải pháp gì để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập
0: Báo cáo của Bộ Tư pháp tại hội nghị về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của chính phủ mới đây cho biết, những năm gần đây, hoạt động xây dựng pháp luật đã chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều phương diện, mọi lĩnh vực trong cuộc sống gần như đã được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Quốc hội đã ban hành 71 luật, 2 pháp lệnh và 22 nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 17 nghị quyết, chính phủ ban hành 745 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định không những số lượng văn bản pháp luật được bắt hành nhiều mà chất lượng cũng được nâng cao hơn trước. Nội dung văn bản quy phạm pháp luật thể hiện được ý nguyện của người dân. Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, khẳng định.
1: Cái hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên thể hiện được cái ý nguyện của dân, phản ảnh được cái thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại.
0: Ghi nhận đánh giá cao việc các cơ quan thẩm quyền đã đẩy nhanh tốc độ soạn thảo thẩm định, thông qua văn bản luật, nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật để tạo ra hệ thống pháp luật khá đồ sộ. Song nhiều chuyên gia và người dân cho rằng hệ thống văn bản pháp luật tuy nhiều nhưng chưa thực sự tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay. Tiến sĩ luật học Đặng Ngọc Du, nguyên phó vụ trưởng vụ kiểm sát theo dõi thi hành án dân sự hành chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định hoạt động xây dựng pháp luật hiện nay vẫn rất nhiều lỗ hồng nên chất lượng không cao, vẫn còn bông dáng quyền anh, quyền tôi và có cả những biểu hiện lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật.
1: Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm luật vẫn còn những cái bất cập, chưa mang tính toàn diện. Việc mà giao cho mỗi ngành chủ trì xây dựng cái bộ luật, mặc dù có nhiều thuận lợi là nắm được những cái quy định cụ thể, thế nhưng mỗi ngành đều có một cái tư tưởng tạo thuận lợi nhất cho ngành mình, cho nên là chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện cái việc xây dựng văn học giáo luật có một cái, cái cơ quan độc lập chuyên nghiệp để thay mặt cho cái cơ quan ban hành không những là chỉ có thẩm định mà phải trực tiếp khảo sát xây dựng cùng thì mới có cái hiệu lực được mới có cái tính thực tiễn cao được
0: không những chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu mà còn xuất hiện tình trạng luật đã có hiệu lực thi hành nhưng không triển khai được trên thực tế vì chưa có văn bản hướng dẫn thi hành hoặc có nhưng lại trái với quy định của luật báo cáo kết quả giám sát của các ủy ban của quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 cho thấy với hơn 8.700 văn bản quy phạm pháp luật được ra soát đã phát hiện nhiều nội dung mâu thuẫn trồng chéo không phù hợp với thực tế Ông Ngọ Duy Hiểu, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho rằng, tình trạng không chấp hành nghiêm quy định, quy trình xây dựng pháp luật như vậy dẫn đến tốn kém tiền bạc của nhân dân và gây ra tâm lý dễ dãi trong xây dựng pháp luật.
1: Cái này nó cũng dẫn đến rất là nhiều tốn kém, không phải tốn kém trong quá trình làm luật đâu. Mà chúng tôi cho rằng là cái chi phí của cái việc thực thi luật lắm khi nó còn lớn hơn rất là nhiều. Tôi cũng thấy rằng là nếu mà chúng ta cứ xây dựng luật thay đổi quá nhiều, ấy, nó cũng sẽ dẫn đến một cái tâm lý đó là đơn giản hóa vấn đề xây dựng luật. Mọi người hay có cái tư duy là cứ sai đâu thì sửa đấy, cứ ban hành đi rồi sai thì sửa. Thậm chí 1 2 năm cái là chúng ta lại cũng sửa. Cái này thì nó làm cho cái kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật của chúng ta nó sẽ bị giảm.
0: Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, chất lượng hệ thống pháp luật của chúng ta chưa cao bởi chúng ta chưa thay đổi được tư duy làm luật. Khi soạn thảo văn bản, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa quan tâm nhiều đến các yếu tố về kinh tế xã hội, ý nguyện của nhân dân. Vì vậy, để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, cần có những thay đổi cả về quy trình thủ tục đến con người xây dựng pháp luật. Chất lượng
1: làm luật muốn có được ý, thì phải cải cách một hệ thống các vấn đề. Từ trình tự thủ tục, xây dựng cho đến những vấn đề con người xây dựng là phải có hiểu biết. Luật không chỉ liên quan đến vấn đề pháp lý thuần túy, mà luật còn liên quan đến những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tâm tư, nguyền vọng của người dân. Trong cái xây dựng hệ thống pháp luật thì cân nhấn mình là hệ thống luật chứ không phải hệ thống văn bản dưới luật.
0: Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là yêu cầu của một nhà nước pháp quyền sợ chủ nghĩa. Tuy nhiên, để người dân có thể thực sự sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thì trước hết, hệ thống pháp luật ấy phải rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi. Và để đạt được điều này thì cần đổi mới mạnh mẽ hơn quy trình và kỹ thuật lập pháp, chú trọng, tăng cường, củng cố, kiện toàn các cơ quan đơn vị, làm công tác xây dựng pháp luật, tăng cường năng lực đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác này theo hướng chuyên nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày nắng thì bụi than cuốn bay vào trong nhà, ngày mưa thì mặt đường nhầy nhụa, xên xệt một lớp bùn đen. Đó là thực trạng ô nhiễm môi trường sống do việc vận chuyển kinh doanh than tại khu vực cầu Bến Tuần thuộc địa bàn xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thôn thị xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang những ngày cuối năm, từng đoàn xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chở than xuống Bến Tuần. Nhiều xe không che chắn bạt theo quy định. Ông Phạm Hồng Thanh ở thôn thị cho biết, các xe chở than được che đậy rất qua loa, khiến bụi than rơi xuống đường, bay vào nhà dân. Khổ nhất là những hộ ở mặt đường. Các vật dụng ở trong gia đình nếu không bịt kín thì đều bị phủ một lớp bụi đen. Cứ rình rình chiều tối nó đi qua đây, đi suốt đêm chạy rình rình qua đường này. Có lúc nó đi nhộn nhịp vì nó chạy đêm vào còn mất ngủ mới lại đêm chạy rình rình cả đất cát nữa có lục nhộn nhịp cả cái bến cảng này. Gia đình thì cứ bụi thì là quét thôi. Chính quyền xã chỉ nhắc nhưng mà vấn đâu ở đấy. Ông Nguyễn Văn chiêu ở xóm Trung Phú xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang cho biết, ngày nào xe cũng chạy rầm rầm, nắng thì bụi cuốn vào trong nhà, ngày mưa thì mặt đường nhầy nhụa, sền sệt một lớp bùn đen. Có những đợt Công an gia quân làm mạnh thì các xe lại chạy vào ban đêm. Ngay đầu cầu biến tuần này thì có những lần có tới hàng chục xe ấy, trọng tải rất lớn chở than từ bộ hạ xuống đây. Than nó rơi vãi và gây ra cái bụi bạc nhiều làm cho dân ở đây bị ô nhiễm môi trường rất nặng. Và cái cảng này không phải là cảng than mà nó chỉ là cái chỗ để mà người ta đổ khác lên. Thứ nhất là nó ách tắc giao thông cái ngã ba ngã tư này, này là những hôm là đường giao thông xe nó rất nhiều làm cho ủn tắc ở đường giao thông này và con đi lại khó khăn ngoài nhất là học sinh lúc nó về đi lại khó khăn. Trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lạng Giang cho biết nhận được phản ánh của người dân ở xã Mỹ Hà về tình trạng xe chở than gây ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn giao thông tại địa phương, huyện Lạng Giang đã lập đoàn kiểm tra lên ngành. Kết quả kiểm tra cho thấy tại khu vực cầu bến tuần xã mỹ hà có hai điểm tập kết than đã được cấp thẩm quyền đưa vào quy hoạch thành điểm tập kết vật liệu xây dựng nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư
0: ủy ban huyện đã chỉ đạo với các cơ quan của huyện và của xã lập biên bản và xử phạt theo thẩm chính hai cái đơn vị đó và yêu cầu là phải dừng hoạt động để thiết lập xong hồ sơ đầy đủ hồ sơ và chấp hành các quy định của pháp luật thì mới được tiếp tục hoạt động và hiện nay hai cái đơn vị đó là đã dừng hoạt động và ủy ban nhân dân xã mỹ hà cũng thường xuyên kiểm tra và đang đề xuất nếu trong thời gian tới mà hai bên bị hoạt động thì cũng đề nghị là hạt quản lý đường bộ sẽ đóng cái trụ ở đường để ngăn những cái xe quá khổ quá tải.
1: Để ngăn chặn các xe chở than quá tải rơi vãi than ra đường, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang chỉ đạo lực lượng công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các xe chở than vi phạm. Từ đầu năm đến nay, trên tuyến tỉnh lộ 295 trên đường mà các xe chở than chạy qua, công an huyện Lạng Giang đã kiểm tra xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm về tải trọng, chở hàng quá tải, quá khổ, quá chiều cao, không có bạt tre hoặc có bạt nhưng vẫn để rơi vãi than ra đường. Trong đó, tiếc giấy phép lái xe 87 trường hợp. Theo đại úy Đỗ Tiến Công, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Lạng Giang, do chế tài xử phạt cao nên các lái xe tìm mọi cách để trốn tránh lực lượng chức năng điểm mỏ là nằm ở trên địa phận huyện yên thế qua địa bàn là chỉ trung chuyển để xuống bến và xuống tàu để di chuyển đi địa phương khác nên việc xử lý triệt để rất là khó khăn các phương tiện đều biết mình vi phạm và sẽ có biện pháp trốn tránh khi huy động lực lượng kiểm tra và xử lý thì không hoạt động khi không có lực lượng thì các phương tiện hoạt động lại bình thường nên phải mật phục Bây giờ là công nghệ 4.0, đi xe ra khỏi đơn vị thì đã có thông tin ở đầu trên kia rồi, việc xử lý rất là khó khăn. Người dân địa phương đang rất mong chờ những giải pháp, quyết liệt hơn nữa của cơ quan chức năng cùng chính quyền nơi đây để chấn chỉnh hoạt động trở than, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây, chương trình dưới biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.